0: ¿Crees que no cumples con los estándares que hay afuera? Pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. Hoy les traigo un tema que si ya han venido escuchando el podcast desde tiempo atrás, sabrán que estoy mencionando siempre la importancia de tomar terapia. La importancia de cuidar la salud mental. El trabajar con nuestros pensamientos y emociones, el reconocernos, el tomarnos un tiempo en aprender quiénes somos, por qué actuamos de cierta forma, por qué atender nuestras dudas o simplemente compartir el cómo sentirnos, es un acto de amor hacia una misma y hacia los demás. Existe la falsa tendencia de pensar que pedir ayuda es un signo de debilidad. Y es por eso que traigo a mi invitada del día de hoy para derribar esos mitos y darle la debida importancia a este tema. Así que hoy me acompaña Elizabeth Ochoa, ella es terapeuta y maestra en sexualidad y equidad de género desde un enfoque humanista, centrado en la persona. También acompaña a mujeres que son sobrevivientes de abuso sexual, que viven alguna disfunción sexual o que necesitan tomar decisiones reproductivas todo enfocado en la búsqueda de la libertad y el autocuidado. Así que doy la bienvenida. Eli, muchísimas gracias por estar aquí en Increíblemente Imperfecto. Hola, Musme, muchas gracias. Un gusto estar por acá y poder compartir la importancia de la terapia. Exacto. Y la verdad que, como lo decía en la introducción, o sea, yo siempre soy de las que estoy comentando y de hecho en, en otros episodios que luego tengo con, con una amiga que se llama Maripaz en conversaciones, eh, hablamos precisamente de esto, de la importancia de... de de tener esos espacios para ir con un psicólogo, para hablar de nuestras cosas, para superar cosas que luego vienen, venimos trayendo desde la infancia y que luego no nos damos cuenta, ¿no? O sea, por qué se repiten ciertos patrones, etcétera Yo creo que cada quien tiene su historia y, y el trabajarla de cierta forma, aunque digas, ya lo superé, creo que nunca termina. Creo que nunca terminamos porque también somos seres complejos, ¿no? Y cada vez estamos como que, pues, se nos van presentando nuevas cosas en la vida y a veces no sabemos cómo manejarlas o a veces tenemos esa cierta madurez para tomar decisiones que nos puedan llevar a, a estar bien y también apoyar a las personas que están a nuestro alrededor. Es por eso que este tema para mí es súper importante. De verdad que, que te agradezco que estés aquí con, conmigo porque sí me gustaría que empezáramos a platicar realmente qué es la terapia, cómo funciona cómo funciona ¿Y por qué crees que es importante?
1: Me parece muy bien, solo que antes de dar respuesta, me, me hizo mucho sentido esto que comentaste de ¿y por qué tendría que ir? ¿no? Y um, en terapia me ha pasado en muchas ocasiones que, que hay una queja de quien está en terapia como diciendo, ¿y por qué tengo que estar yo aquí uh -huh. y no mis papás, si son los que me traumaron? ¿O por qué tendría yo que estar atendiendo esto cuando el exnovio fue el que me hizo daño y, y yo tengo que responsabilizarme de esto?
0: Okay.
1: Entonces, me parece que es importantísimo, justo para dar respuesta, eh, reconocer que solo yo puedo hacerme responsable de mí misma. Eh, nadie más va a poder sanar mis heridas. Y para mí siempre es importante poner ejemplos. Cuando hay una herida física, pues soy yo quien necesita atenderla, ¿no? Va a llegar alguien, y yo me acuerdo que mi abuelita cuando era niña así me decía, ¡Ay, hija, ojalá me pudieran poner las inyecciones a mí, a ti, para que no te doliera! Sí. Pero eso nunca pasó. Entonces, pues, vamos asumiendo la necesidad de ir sanando estas heridas que puede doler, la recuperación puede ser doloros, dolorosa, pero depende justo de mí. Y eso nos pasa en el tema emocional. Estas historias, estas heridas emocionales son solo mías y por eso es importante acudir a terapia para poder responsabilizarme, ser
0: consciente de mí y comenzar a cuidar de mí. Exacto, de hecho... Qué, qué padre que lo hayas mencionado así porque fíjate que yo también me sentí en, ciertas, en ciertos momentos decir, bueno, ¿pero por qué yo? O sea, ¿por qué no viene mi mamá o por qué no viene mi hermana? Digo, por decir, ¿no? Y realmente la que, la que va a forjar ese camino en su vida es uno mismo. Y es eres tú, o sea, es como cuando dicen, tú, cuando quieres buscar la felicidad en otra persona, pero realmente la felicidad está dentro de ti. Y eso creo que va muy de la mano con lo que comentas.
1: Claro, y um, no es solo buscar la felicidad, porque de pronto la vemos como una meta ahí al final del camino, inalcanzable, porque tengo que hacer muchas cosas para llegar a ese punto y cuando llego a ese punto, pues ya necesito otras tantas. Sí está la felicidad dentro de mí, el tema es que no siempre soy capaz de reconocerla. Y me quedo mucho. Um, como con todas estas historias que están alrededor, voy cargando conflictos que no son míos. Es muy común que carguemos conflictos de la familia, prejuicios sociales, eh, todas estas repeticiones ¿no? que, que se van quedando en casa y voy cargando con ellas y entonces no soy consciente de esa felicidad. Sí. Y la estoy buscando constantemente, sin darme cuenta que hay millones de cosas con las que podría ser feliz en este presente. Y estoy en búsqueda de ella en el futuro. Algo que nos pasa muchísimo, y, y como lo mencionabas al inicio, desde este enfoque, desde el enfoque humanista centrado en la persona, lo que buscamos en la terapia es poder ser consciente de este presente que estoy viviendo. Sí tengo una historia en el pasado que me ha construido. Y muchas veces estar como colgada de esa historia pendiente de eso que pasó o no pasó, es lo que genera que en este momento no me sienta feliz.
0: Total.
1: O hay una preocupación en el futuro que genera mucha ansiedad. Y si me enfermo y si el resultado eh, me complica y si estoy constantemente preocupándome por algo que todavía no sé qué va a ocurrir. Y me pierdo de esa felicidad. No logro ser consciente de lo que en este presente sí tengo para poder disfrutar y que incluso si no pudiera disfrutar, también me está aportando, uh -huh. también me está construyendo. Eh, entonces eso es lo valioso de, desde este enfoque. Hay muchísimos enfoques en terapia, todos muy valiosos, todos nos van a aportar, pero desde este enfoque es no pelearnos con esa historia ni con ese futuro. Y reconocer que no hay una meta de la felicidad. La felicidad está en el camino y necesito aprender a reconocer qué me está haciendo feliz.
0: Así es. Oye, Eli, ¿y por qué es, o sea, por qué crees? Y ahorita estamos hablando de que hay muchas cosas que tenemos que, que ir, no sé si superando o reconociendo, pero ¿por qué ir a terapia? O sea, ¿cuáles son los beneficios que nos va a traer el, el asistir a, a, a terapia, a, a platicar? Es, bueno, realmente no sé cómo lo vean la parte de, de psicólogos, es una conversación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo lo ven? Ok. Yo cambiaría el por qué y
1: diría para, ¿Para qué. qué. Cuando yo digo para qué, hay una motivación y la motivación es muy personal. Pudiera ser que yo considere que necesito superar cosas, que necesito resolverlas, que necesito arreglar conflictos en mi vida, que no me relaciono bien con la pareja, con los hijos, que tengo algún problema personal, autoestima. El para qué nos va a dar muchas más respuestas que el por qué. Okay. Porque en el por qué vamos a estar pensando muchísimo en lo que escuchamos todo el tiempo. es Que no vayas a terapia porque no estás loca, no vayas es... a terapia porque la psicóloga está peor que tú porque vas a tirar tu dinero? Y entonces en el por qué me desanimo. Cuando yo me pregunto ¿para qué? Puedo empezar a hacer conciencia y reconocer cuáles son las necesidades que tengo yo. Y en la terapia eh, no damos consejo. Porque también esa es una idea que constantemente se presenta. Voy a ir a que me den consejos sobre lo que tengo que hacer.
0: Sí.
1: Son conversaciones pero no nos limitamos a las conversaciones. Iniciamos con una conversación porque quien está acompañando como terapeuta necesita tener un panorama amplio de la persona que está llegando a consulta. Necesito conocer tu historia de vida, hablar un poco sobre cómo ha sido tu proceso, cuál es tu motivo de consulta, por qué estás llegando aquí, qué es lo que tú quieres resolver, cuáles son esas expectativas que tienes frente a este proceso que hoy estás eligiendo iniciar. Y una vez que hacemos esa exploración, que es una conversación, podemos explorar un poco la historia de vida partiendo de la infancia, la adolescencia, si hubo condiciones eh, que generaran algún problema importante, significativas, y a partir de ello continuamos las sesiones. Como te decía, básicamente conversamos, pero eh, hacemos ejercicios, hay tareas, porque la realidad de la persona no está en los 50 minutos que nos podamos ver en una sesión cada semana, cada 15 días. La realidad de la persona está fuera, en lo cotidiano, y los ejercicios que se quedan son justo para comenzar a hacer conciencia de lo que estamos revisando en la terapia, en uh -huh. cada una de las sesiones. Hay muchas más cosas que podemos ir profundizando, pero tú dime qué quieres que vaya detallando o, o si están surgiendo dudas hasta aquí.
0: Pues mira, a mí la verdad me queda muy claro porque como también he ido a, a terapia, pues sé más o menos cómo se maneja. Digo, yo creo que cada persona tiene sus propios eh, métodos, ¿no? O, o la forma de integrarse o de, con la otra persona, ¿no? Con el paciente. Sin embargo, mmm, probablemente muchas personas que nos estén escuchando no han nunca pisado. El, 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 el consultorio de un psicólogo o de una psicóloga. Entonces, a lo mejor, si pudieras eh, platicarnos un poquito más a detalle cómo hacer sentir a la, per cómo, cómo hacer sentir a la persona, cómo podemos eh, saber cuándo es el momento de decir gracias, ya terminé mi sesión, me voy, y, y así es, o puedes volver a recaer, o puedes volver a regresar simplemente aunque te sientas bien, es, es, eso es válido, tú dime. Ok. Bueno, te decía, partamos del para qué.
1: Y este creo que es un ejercicio que podrían hacer todas las personas que nos están escuchando. ¿Para qué podría ir a terapia? ¿Qué me haría falta resolver en este momento de mi vida? ¿Qué, qué me está generando un conflicto, malestar, ansiedad? Es muy común que me digan, lo que quiero es controlar mis emociones. Me enojo muchísimo o me lloro mucho. todo el tiempo o me dan miedo muchas cosas. Si ahí están encontrando que existe esa necesidad, es el momento de acudir. Y la realidad es que eh, cualquier momento es óptimo. ¿Por qué? Pues porque al estar en la terapia vamos a encontrar herramientas. Primero reconocer que como persona ya tengo herramientas. Las he ido adquiriendo a lo largo de mi vida y soy una persona con muchas habilidades, con conocimientos que ha resuelto los conflictos hasta este momento. Puedo estar atorada en algunos, pero la única experta en mi vida soy yo. Cuando llego a un proceso de terapia, me encuentro con otra persona que es experta en psicoterapia y que me va a ayudar a adquirir otras herramientas para resolver esos conflictos que estoy teniendo. En el proceso es súper importante que me pueda sentir cómoda, que llegue a un espacio en donde no haya juicios, que eso es lo que buscamos eso, en los espacios exacto. de terapia. Uh -huh. Un espacio en donde no haya juicios, un espacio en donde haya una respuesta empática. ¿Y qué significa la empatía? Porque hay muchas palabras que utilizamos en lo cotidiano eh, y que vamos normalizando. La empatía no es solo ponerme los zapatos de la otra persona. Es poder tener por un lado una perspectiva de lo que esa persona está viviendo. Lo segundo es no emitir juicios, validar lo que la otra persona está viviendo. Yo puedo pensar que se resuelve de otra forma, pero no es así. Para ella, la forma en la que ha respondido ha sido perfecta porque insisto, es lo que le permite estar en este momento. Uh -huh. Y yo como terapeuta necesito escuchar y entender desde dónde está viviendo su historia sin emitir juicios. Okay. Lo siguiente es eh, poder tener una escucha activa, compasiva, constante y poder eh, contactar como emocionalmente no significa que yo voy a sentir o voy, los, los problemas de la persona o voy a hacer recomendaciones sino que la persona se sienta aceptada cuando está en ese espacio y al sentirse aceptada puede comenzar a hablar de todos esos conflictos que van surgiendo la realidad es que en muchas ocasiones se llega con un motivo de consulta, con unas expectativas pero ese motivo de consulta se atiende, uy, mucho tiempo después, porque en las conversaciones se van descubriendo muchas otras cosas que ni siquiera habían sido conscientes para la persona. Entonces se vuelve como una caja de Pandora, ¿no? En donde comienzan a contactar consigo mismas, comienzan a reconocerse y comienzan las personas también a validar lo que han hecho y las decisiones que han tomado. Porque la verdad es que cargamos con muchas culpas que se nos van sumando a lo largo de la vida y llega un punto en donde atendemos las necesidades de todo el mundo, menos las de nuestras.
0: Nosotros. Exactamente. Oye, Eli, ¿y cómo le pudieras decir a una persona, o sea, me imagino que te ha llegado gente que te, lo que estamos platicando de que, no, es que dicen que si voy al psicólogo es que estoy loca, es de que, pues para eso mejor, este no sé, me voy a un café con una amiga y le cuento todos mis problemas. ¿Cómo, ¿cómo enfrentan los terapeutas esto? O sea, porque no es cualquier cosa. O sea, hay un estudio detrás de ustedes, un estudio que me queda clarísimo que es para respetar. Y, y la verdad es que a mí, a mí, honestamente, a mí se me molesta mucho cuando me dicen eso. O sea, como que hay gente que, 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 que dice, ¿no? ¿cómo se dice? ¿Se disminuye o lo hacen menos? ¿Minimizan? Minimizan. Hay gente que minimiza el, el trabajo, ¿no? De, de un terapeuta o lo que te puede llegar a aportar de manera positiva. Eh, ahí, por ejemplo, ¿qué le pudieras decir a la gente que, que duda de tomar terapia precisamente por clichés? Ok. Eh,
1: estoy pensando en algo que decías al, al inicio de esta conversación, eh, que, que es como la necesidad de un apoyo, la terapia. Y de repente estos comentarios de tú puedes, échale ganas, no pasa nada que vas a ir a gastar, a dejar el dinero tirado a la basura, pues tiene que ver con todos esos estigmas. Entonces hay que partir de reconocer que todas las personas tenemos limitaciones, todas, de distintos tipos, intelectuales, físicas, de aprendizaje, de habilidades. Todas las personas tenemos limitaciones y por lo tanto, todas las personas necesitamos apoyos. De hecho, siendo adultos, todas las personas que pudieran estar escuchando este episodio han recibido apoyo a lo largo de la vida. Cuando fuimos niñas, hubo quien nos sostenía, hubo quien nos tomaba de las manos para enseñarnos a caminar, quien nos tomó de la mano para enseñarnos a escribir. Quien estaba frente a un pizarrón y nos daba clases. Y como esto, muchas otras cosas. Sí, claro. Aprender a manejar, aprender a nadar, aprender lo que querramos. Para todos esos aprendizajes hemos necesitado de un apoyo. Sí. Para aprender a conocernos necesitamos de un apoyo. Porque la salud, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo, no me lo estoy inventando, es la búsqueda del bienestar, no solo la ausencia de enfermedad. No necesito estar enferma, tener algún padecimiento para ir a un servicio médico. No necesito tener algún trastorno para ir a un servicio de salud emocional, de salud mental. Es la búsqueda de mi bienestar. Y ocurre sí. que no lo hacemos porque la realidad es que aprendemos de una forma, y me voy a atrever a decirlo, maltratadora. Okay. Normalizamos el maltrato. Pensemos en las infancias, niñas, niños, muy chiquitos, que no hacen caso y entonces seguimos utilizando este mensaje de si no haces caso, le voy a decir a la señora de las verduras que te quedes con ella. <risa> o le voy a decir al policía que te lleve. Y todavía la otra persona adulta dice ay sí, déjamelo aquí señora, déjamelo aquí, yo tengo muchas cosas que hacer, lo voy a poner a lavar, lo voy a poner así Desde temprana edad estamos amenazando a, a las infancias, seguramente muchas de nosotras fuimos amenazadas de esa sí. forma, y algo que impacta desde esa infancia, sin tener esta posibilidad de reconocer si de verdad me van a dejar o no, es ese miedo al abandono. De alguien que tendría que cuidar de mí. Y si esa sí. persona que tendría que cuidar de mí me puede abandonar, cualquier otra me va a abandonar. Y yo necesito hacer cosas para que no me abandones, para que me quieras, para que me aceptes. La exigencia escolar, tengo que ser la mejor para que mi mamá me quiera, mi papá, quien esté cuidándome. Y desde ahí comenzamos a exigirnos y normalizamos este maltrato. Ni siquiera sí. cuestionamos que sea un maltrato. Y voy creciendo, reconociendo las necesidades de los otros menos las mías. Por eso es que decía que normalizamos esta respuesta y cuando llegamos a la vida adulta, pues no soy capaz de prestarme atención, de reconocer qué es lo que estoy sintiendo yo, qué es lo que necesito, qué es lo que deseo, porque las otras personas están primero que yo. Entonces, el apoyo terapéutico justo es un apoyo en donde yo elijo, a plena conciencia, comenzar a atenderme para cuidar de mí, y no solo desde la ausencia de la enfermedad, sino desde la búsqueda de mi bienestar poder reconciliarme conmigo, con mi historia, poder abrazarla, aunque sea dolorosa, y romper esas cadenas, romper esos patrones que he estado repitiendo porque ya me caché haciendo lo mismo que hacía la tía, la mamá, sí. la abuelita, y ni siquiera sé por qué lo hago. Entonces, más allá de que desde la psicología nos peleemos con la respuesta de las personas, es invitar a esta escucha de mí, para mí.
0: Es que mejor no lo pudiste decir. Me encantó. Fíjate que no lo había visto de esa forma, ¿eh? La parte de lo del maltrato, o sea, ya hacerlo consciente. Digo, estoy segura que muchos hemos pasado por eso. Lo, lo que acabas de decir es que hasta me daba risa por lo mismo. O sea, porque okay. estoy segura que eso pasó en mi infancia. Y sí, fíjate que, que yo encontraba esa parte de abandono. O sea, ya lo he trabajado y, y, y pues, bueno, sé que viene por una historia y, y ya, ¿no? O sea, y digo, bueno, entonces esto me ha dado pauta para entender esta situación y así poder, o sea, de, de, de cierta forma apoyar a la gente que está a mi alrededor, no como una psicoterapeuta, porque no tengo nada de psicoterapeuta, sino que a lo mejor de manera indirecta, a lo mejor y ya no, eh, soy la musme de antes que me sentía por todo o que no quería, que, quería que, te, que estuvieran aquí conmigo todo el tiempo, a lo mejor ya soy... Más liberal en ciertas cosas, y eso también es bueno para la gente que, que me rodea. Entonces, yo, eso que yo decía en el principio, o sea, honestamente ayuda mucho tanto para uno mismo como a la gente que está a tu alrededor, o sea, a tu familia, a tus amigos, la gente que te estima, porque ven en ti otra persona que ya ve de una forma diferente las situaciones y no como que la parte negativa de algo que viene arrastrando desde pequeña o desde hace años, ¿no? Claro, y. Um... Sí, debo decir, como
1: ser muy honesta, que, que suena precioso, pero no es miel sobre hojuelas, no es sencillo. ¿no? El proceso nos lleva a confrontarnos, a hacerme mil cuestionamientos, a reconocer que esta forma de responder me ha lastimado o incluso he hecho daño a otras personas sin quererlo porque he normalizado mis sí. respuestas. Okay. Puede generar también. Que quienes están a mi alrededor no se sientan cómodos con esos cambios. Porque sí. ahora yo ya pienso en mí, yo ya pongo límites, yo ya digo, esto no me gusta, no lo quiero. Y entonces las personas empiezan a sorprender y por supuesto que la respuesta es, ¿no que estabas yendo a terapia? Eso. ¿Para qué vas? Yo no veo que te haga ningún bien. Yo creo sí. que cada vez estás peor. Y claro, pues estoy peor porque ya no resuelvo tus necesidades. Desde tu perspectiva, las okay. cosas no mejoran. Pero a mí me está haciendo mucho bien el aprender a poner estos límites. Insisto, no es sencillo. Y un poco como el ejemplo que ponía al inicio de las heridas. Las heridas son distintas. Puede ser que me corte con una hojita de papel que igual me duele. Puede ser que mi herida sea más profunda. Pero el proceso de recuperación con una herida toma tiempo y duele. Esa limpieza que me hacen, ¿no? o el solo hecho de que me dicen, ve y lávate, ese sí. el raspón, y que sí. yo digo, no, porque me duele y me arde. Así como lo siento físicamente, lo puedo sentir emocionalmente, e implica ir cuidando. Pero reconozcamos que justo cuando tenemos esas heridas somos más conscientes de lo que estoy sintiendo y presto más atención y cuido mucho más de mí. Cuando tengo esa herida física, en el proceso de terapia pasa así, me confronta, me duele, me lleva a decir ya no quiero, ya no es por aquí, ni siquiera estoy atendiendo lo que quería de inicio, pero salen y salen y salen más cosas y desde esa conciencia comienzo a sanar a prestarme atención, a tomar el tiempo, a bajar la velocidad porque vamos también súper aceleradas y queremos que la respuesta sea eh, en tres sesiones, en cuatro sesiones. Y vamos aprendiendo. No es sencillo, por supuesto, pero los beneficios, una vez que iniciamos el proceso, son muy grandes eh, desde mi propio cuidado.
0: De hecho, creo que lo más difícil es tomar la decisión de aceptar que... Queremos pedir ayuda profesional, ¿no? Eso es lo más claro, difícil. Claro, porque
1: es un reto y, y me sí. lleva a cuestionarme todo esto que escucho. ¿Será que estoy mal? ¿Será que estoy loca? O comenzamos a ponernos diagnósticos. Es que estoy deprimida. Es que estoy ansiosa. Yo vivo con ansiedad. Y nos ponemos esos eh, diagnósticos y la realidad es que en muchas ocasiones ni siquiera... Es un diagnóstico, ¿no? ¿no? No es que vivas con depresión, es que estás triste, es que estás cargada, sí. es que tienes mucho estrés. Eh, y normalizamos también el diagnóstico. Exacto. Bueno, pues ya, echándole ganas, se resuelve. Y no, eh, eh, para eso habemos profesionales que nos formamos, que nos capacitamos, que importantísimo, pues no solo que tengamos la, la licenciatura, la carrera, sino que idealmente nos especialicemos como terapeutas justo para poder brindar este acompañamiento. Y creo que algo bien valioso es eh, que sepan que en los procesos éticos cuando dejamos de tarea un ejercicio o exploramos algo en la sesión, eso es algo que yo como terapeuta ya viví. O sea, okay. cada ejercicio que yo te pido que hagas, yo ya lo tuve que haber hecho. Yo necesito saber esa experiencia, conocerla, confrontarme a mí también y reconocer lo que implica echarme ese clavado dentro de mí y, y escarbarle y sanar esas heridas. Mm -hmm. Entonces, confiar en un profesional que me acompañe como todos los apoyos que he tenido en la vida van a favorecer que cada vez cuide más de mí.
0: Eli, ¿qué tipo de temas podemos tocar en terapia? o sea, si ¿sí hay, hay temas ilimitados o realmente hay cosas que hay que decir bueno, esto no me correspondería a mí
1: hay temas ilimitados y para eso es importante buscar un profesional adecuado okay. no somos todólogos y uh -huh. eso también implica una responsabilidad ética okay. no puedo atender todo pero todos los temas realmente se pueden atender duelos, ansiedad Dios relaciones de pareja, relaciones con los hijos, eh, quizá temas de alimentación, de sueño. Podemos encontrar terapeutas de todo a todo, ¿no? tanatólogos, quienes trabajan con infancias, quienes trabajan con adolescencias, quienes trabajan disfunciones, casos de violencia, eh, trastornos alimentarios, de sueño, todo lo que podamos imaginar centrado solo en el apego, todo lo que eh. podamos imaginar que resulta un conflicto para mí, puedo buscar una ayuda profesional para que me acompañen y pueda resolverlo.
0: ¿Y cuál es, cuál es la responsabilidad de un terapeuta?
1: La responsabilidad es también reconocer nuestros límites. Okay. Si es un tema en el que yo no me formé y no soy experta, necesito sí. derivar y eso, pues, habla de, de esa responsabilidad. No, no puedo atender algo que no conozco. Eh, es importante, como lo veníamos diciendo, no emitir juicios. Mi espacio tiene que ser confiable. Y necesito escuchar y creer en la persona que me está contando una historia. Porque esa es la historia que está viviendo. Yo no puedo juzgarla. No puedo decir o cuestionar, ¿y de verdad pasó eso? ¿Y no hiciste algo distinto? Ah, ¿Y okay. no se te ocurrió? No puedo cuestionar. Eh, otra responsabilidad es pues tener límites. Idealmente, pues los profesionales no pueden enamorarse de quienes están atendiendo. Y hay condiciones muy puntuales. Por ejemplo, si estoy trabajando cuestiones eh, que tienen que ver con salud sexual, pues un límite importante es que yo no puedo tocar los cuerpos de las personas ni hacer las tareas con ellas. Si estoy trabajando con violencias, pues de la misma forma. No puedo estar revictimizando, no puedo estar pidiéndote que repitas una historia que te está haciendo daño. Necesito apegarme a, 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 al eje que es cuidar de quien está confiando en mí y derivar si no está en mis manos
0: Exacto Eli ya como como último antes de pasar a la segunda sección eh, a mí me gustaría saber por ejemplo eh, en lo personal o sea yo, yo hablo por mí o sea yo de que he tomado terapia que, que me gusta tomar terapia de manera recurrente ¿cómo sé o, o sea, a lo mejor alguien también está viendo lo mismo, ¿cómo sé que es el momento de decir, ah, voy a tomar terapia cada dos meses o cada mes? O sea, yo ahorita siento que no tengo nada. te Soy honesta, yo ahorita siento que me he cachado con algunas cositas, pero digo, bueno, ya no soy tan perdida como antes. Pero ahorita es, ¿cómo, ¿cómo sé cada cuánto debería de estar haciéndolo? O sea, o debería, o es como, no, o sea, puede ser de manera recurrente, si es que a ti te nace. Partiría
1: de decir que no deberíamos, no es una obligación. Quiero hacerlo, necesito hacerlo, porque me cambia la perspectiva. Si estoy diciendo debo hacerlo cada cierto tiempo, entonces ya se me vuelve una obligación y caigo de nuevo en el no, no estoy loca, ya lo trabajé. No, es que no puede ser que esté retrocediendo si sí, para eso fui para aprender. En el momento en el que yo identifique que hay una necesidad, está bien. Los. Eh, los distintos enfoques de la terapia pues pueden tener distintas formas. Dependerá de cada enfoque que elija y que considere cuál es la opción de tratamiento ideal. Hay opciones, por ejemplo, en donde las personas permanecen muchos años en terapia. Muchos. Hay enfoques en donde se atiende un tema y pueden ser cuatro sesiones, ocho sesiones, pero siempre será importante, como decía, atender mi necesidad.
0: Okay. entonces,
1: si yo reconozco un tema ahorita, puedo ir y la terapeuta incluso puede desde esa responsabilidad decir mira, me parece que esto ya está trabajado mm. que ya está resuelto ¿hay alguna otra cosa que quieras trabajar? si no, pues okay. podemos cerrar aquí y se puede regresar en el momento en el que yo identifico algo nuevamente ¿qué es un tema? pues a lo mejor si sí ya conozco a mi terapeuta y tengo confianza pues le hablo en seis meses y le digo, ay, tengo este tema. Y en una o dos sesiones se resuelve y no nos volvemos a ver en un año uh -huh. o nos vemos cuando haya esa necesidad. La flexibilidad es importante porque lo que buscamos es la conciencia y que yo pueda reconocer en qué momento acudir. Pensemoslo como el tema médico. No hay una periodicidad estricta. Cuando yo lo necesito, acudo. Es mi salud emocional también hace parte de mi cuidado. Cuando sea necesario,
0: puedo acudir. Justo con eso quería cerrar, la parte de atender la salud emocional, que tan importante es. Y como dices, es como cuando realmente lo necesites, cuando, cuando te escuchas a ti misma ¿no? o a ti mismo. Y con eso me quiero quedar, porque esa parte es como esencial para la gente que nos escucha. O sea, honestamente, tú que nos estás escuchando, si nunca has tomado una terapia, por lo mismo, que veníamos platicando de que hay ciertos clichés, que tienes miedo, que te da pena, a ver, suelta eso, porque es tu vida, ¿no? Y esto es el parteaguas de todo lo que viene a ti, que son cosas increíbles. Estoy completamente segura, una vez que superas ciertas cosas, estoy segura que vienen cosas increíbles. Sin embargo, también estamos de esa parte, de que si ya eres una persona que acudes a terapia de manera recurrente, es no soltar esa oportunidad de decir, ¿sabes qué? Este puede ser mi momento, eh, puedo trabajar esto, que creo que es lo que, era lo que yo quería escuchar, porque a veces no sabía qué era, cuándo tendría que ser el momento para poder regresar, cuándo no, o a lo mejor y tenía que estar más en el hoyo, por así decirlo, y pues no, o sea, realmente es lo que estás diciendo, o sea, se puede trabajar ciertas situaciones y ya está en la ética profesional de cada terapeuta decir, bueno, ya lo terminamos de trabajar. O sea, si tú tienes ganas de trabajar ahora otra cosa o quieres seguir, pero ya por decisión propia, lo que también es fácil. ¿no? Por supuesto.
1: Eh, tenía, uh, tengo una consultante que estuvo conmigo hace como dos años por un tema de pareja. Y regresó después de dos años por un tema laboral. Okay. Vamos reconociendo otras necesidades, otros conflictos y podemos regresar a resolverlos. No pasa nada, es cuidar de mí, hacer conciencia y resolver lo que me está lastimando. Entonces desde ahí está la invitación. Si hay algo con lo que no me siento cómoda, es momento de pedir ese apoyo
0: y recibirlo. Pues ahí está el mejor dicho. No. Eli, vamos a pasar a la segunda sección. Ya esa es una, una sección más personal que me gusta hacerla a todas las invitadas para que podamos conectar. Y, y bueno, pues aquí te va la primera pregunta porque a ver, como terapeuta también hay, o sea, también me queda claro que, que no, no eres perfecta, que también tienes imperfecciones y que también trabajas ¿Sí? ciertas cosas y me imagino que también tú tienes que apoyarte de otras personas, ¿correcto? O sea, eso, el, de hecho, esa, esa es una de las cosas que también... Digo, ya regresándome antes a, ¿Sí? a la primera parte era eso, de que también siendo terapeuta, tú también puedes tener ciertas imperfecciones que, que pues, te hacen humana, ¿no?
1: Muchas, muchas. Yo también vivo mis duelos, yo también me equivoco, yo también voy a terapia, yo también como mamá me cuestiono si lo estoy haciendo bien o no, por mucho claro. que lea libros y que me forme y que busque aprender, todo el tiempo me cuestiono, me enojo, lloro. Como cualquier persona que siente, pues me enfrento a, a, a situaciones que salen de mi control, de mis propios procesos, de mi propia historia y también estoy en terapia. Eh, he estado en muchos momentos en terapia con distintos terapeutas buscando dónde me siento cómoda, quién me ayuda a resolver el conflicto de ese momento y desde ahí pues normalizar justo la tensión eh, en la salud emocional.
0: Qué bueno que lo compartiste, porque sí, eso es importante. Luego uno piensa que los psicólogos eh, son personas que perfectas porque ya tienen todo el conocimiento, pero no, también hay esa imperfección en cada una y en cada uno de nosotros.
1: Y si me dejas agregar, eh, justo reconocer que las historias que nos confían también impactan. Okay. Escuchamos, o por lo menos yo escucho de todo a todo, ¿no? Muchas historias que impactan y que por supuesto no me voy a poner a llorar, pues desde la formación profesional vamos adquiriendo herramientas para poder contener, porque esa es mi función, poder contener, poder acompañar en el camino, pero que impactan. Entonces desde ahí también el acompañamiento emocional, las revisiones de casos clínicos con otros profesionales, revisar qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, qué no alcanzo a ver, es importantísima. Es una labor de verdad que no es la charla con la amiga, aunque la quiera mucho y confíe mucho en uh -huh. ella, es confiar en un profesional que realmente eh, tiene herramientas para poder acompañarte a seguir
0: creciendo. Eso es interesante. Y eso qué bueno que lo aclaras, ¿eh? Porque sí, ahora sí que hay que buscar gente experta y gente profesional sobre todo y que tenga la ética. Entonces, sí. ojo, por favor, cuando tengan la intención de tomar terapia, sí investiguen bien. ¿Dónde quieren ir? Y pues si no, aquí está Eli. Pero ahorita, antes de terminar la entrevista, ella nos va a dar toda su información por si desean contactarla directamente. Ahora sí, Gracias. paso a la segunda sección que estaba. ¿Y cuál sería tu imperfección más perfecta y por qué?
1: Pues hoy puedo decirlo ya que soy una persona sumamente chillona. Así, con esa palabra. O sea, yo lloro por todo. Yo estoy alegre y lloro de alegría. Yo estoy triste y lloro muchísimo. Yo me enojo, me frustro y lloro. De verdad, yo lloro por todo. Y me peleaba mucho con ello. Como, oye, porque tengo que llorar por todo. ¿No? Y la gente, por supuesto, quienes me conocen, esté y lágrimas, porque, o sea, yo puedo llorar en una película, así sea de Disney. O sea, yo puedo llorar. Ay, yo también soy llorona. ¿eh? Y ya hoy me siento, pues, eh, como aceptándolo, ¿no? okay. reconociendo que esa imperfección me hace quien soy. Y que desde ahí puedo ser muy sensible y conectar con las personas y conectar conmigo y con mis emociones y reconocer lo que me está pasando. Ya no me peleo con ello, lo aprendí también en terapia yeah. y esa es mi gran imperfección.
0: Abrazarlas, eso me encanta. ¿Sí? ¿Qué frase es la que te empodera en tus momentos más vulnerables? Mira, no creo que sea una frase muy romántica,
1: pero hay dos cosas que pienso. Una, nada es para siempre. Ninguna tristeza, ningún enojo, ni siquiera la felicidad. Por eso necesito abrazarla, aprovecharla cuando la tengo. Nada es para siempre. Entonces, cuando los conflictos llegan, ¿no? como bajarle y reconocer que nada iba a durar toda la vida. Y eso me ayuda también a, a centrarme. Y la otra, pues que es como el lema desde la terapia, vivir en el presente. Esto es lo que hay. Esto es lo que tengo. Y si no soy yo quien reconoce y valida esto que hay, lo que sea, voy a estar perdida constantemente. Entonces, desde ahí es que yo puedo mantenerme y seguir adelante.
0: ¿Qué libro es el que más te ha marcado y que quieras compartirnos?
1: Hay una autora que me gusta mucho, se llama Fina Sanz. ¿Sí? Eh, tiene muchos libros, tiene como ocho libros. Pero hay uno particularmente que se llama Los laberintos de la vida cotidiana. Y me hace mucho sentido en mi proceso de terapia personal, en mi proceso de historia de vida y en los procesos de terapia que acompaño. Porque justo ella habla que en la vida andamos en laberintos podemos andar ¿no? y estamos caminando y dando vueltas en el laberinto y de repente sentimos que ya avanzamos mucho y es como sentir que sigo en el mismo lugar que no he avanzado lo que pasa es que regresé aparentemente a un, a un punto similar porque estoy en un laberinto pero he avanzado y necesito reconocer lo que en ese camino avancé en el libro habla muchísimo de un tema de enfermedad física que ella vive y que cómo esta enfermedad la llevó a confrontarse entre la vida la muerte reconocer pues qué venía para ella y el reconocer que nuestros procesos son laberintos caminamos 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 pero nunca estamos en el mismo punto vamos sumando ese libro me parece eh, pues que puede acompañarnos muchísimo y que nos lleva a reflexionar y a reconocer que todo lo que hemos caminado es valioso. Aunque nos hayamos cansado, aunque nos podamos sentir perdidas, es valioso.
0: Mira, padrísimo. Me queda como anillo al dedo ahorita. Así que creo que está muy interesante. Lo voy a buscar. Okay. Nunca lo había escuchado, ¿eh? Me creas, nunca había escuchado esa ese autor. Lo voy a buscar. Búscalo. Ahora sí, Eli, ya para despedirnos, ¿dónde podemos encontrarte? Danos toda tu información, por favor. Ok, estoy
1: en Instagram como arroba y en Facebook como arroba contacto Psicología. Les voy a dejar mi WhatsApp que es el 55-79-44-7808. Me pueden escribir y ahí aclaramos dudas e inquietudes que tengan con toda confianza.
0: Ahí también te podemos contactar para sesiones.
1: Para sesiones y pronto eh, voy a estar eh, subiendo ya la página. Estoy trabajando ah, muchísimo en, en la página. Vienen cosas. Tú lo presentaste al inicio. Estoy trabajando con mujeres sobrevivientes de abuso sexual en la infancia y también con disfunciones eróticas. Disfunciones okay. sexuales en las mujeres, entonces vienen cosas interesantes, estoy por abrir un grupo de terapia para mujeres sobrevivientes y eh, unos cursos en línea para trabajar todo el tema de erotismo, de sexualidad y empezar a conectar también con nosotras desde ese autocuidado, desde ese permiso que necesitamos al placer,
0: a disfrutar. Interesante Eli. Oye Eli, estás en la Ciudad de México, ¿verdad?
1: En realidad estoy en el Estado de México. Ahí
0: estás en el Estado eh,
1: Me muevo constantemente porque somos vecinos, entonces me muevo a la ciudad, me muevo al Estado, y estoy en sesiones en línea. Entonces, que que desde cualquier lugar me pueden contactar. Tengo personas de Tijuana, tengo personas de Tapachula, Playa del Carmen, algunas de Latinoamérica, entonces me pueden contactar. Nos coordinamos en sus horarios locales, eh, si tenemos diferencia horaria. Y nos podemos ver en línea.
0: Perfecto, Eli. Pues te agradezco muchísimo toda la información que nos acabas de brindar. De verdad que, que las personas que estaban dudando en tomar terapia, después de lo que nos acaba de platicar Eli, yo creo que ya deben estar más que convencidas. convencidas Así que pues ya tienen el contacto de Eli. Y si gustan contactarla, si gustan eh, preguntarle de todos los servicios que ella ofrece, adelante porque no solamente se enfoca en la terapia humanista. esto ¿Está bien? Así eso? es ya saben también en qué otras áreas entonces también pueden servirle así que te agradezco muchísimo Eli por tu tiempo y por haber estado aquí en Increíblemente Imperfecta, fue un honor tenerte aquí conmigo.
1: Muchísimas gracias, me siento muy complacida mm. de esta conversación y les invito también a que sumen ese granito de arena a su cuidado la así. terapia va a cambiarles la vida